0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny. Segura.
1: Camaro Usman le está pisando los talones al más grande de todos los tiempos, George St. Pierre, y este fin de semana regresa al octágono para acercársele aún más. Y a la misma vez en el evento coestelar de la cartelera. Tenemos a dos nombres gigantes en las 185 libras que están intentando resucitar sus carreras. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos a la previa oficial de UFC 278. Acompañándome aquí es mi gran amigo Jorge Ebro, que está aquí eh, ayudándome a analizar toda esta cartelera que se viene en peleas muy muy grandes para el deporte. Primero que todo, Jorge, bienvenido de vuelta. Hablemos MMA. ¿Cómo estás, brother?
0: Gracias, Dani. Para mí es un placer y, y sobre todo eh, con un maestro como tú que, que, que eres un pionero en esto de las MMA latinas y, y nada, desearte lo mejor del mundo y a ti y a todos tus seguidores.
1: Gracias, Ebro. Eh, Gracias por esas palabras. Igualmente eh, tú sabes que aquí pues eh, te queremos mucho y, y tú haces también un excelente trabajo. Eh, Jorge, antes de empezar a hablar sobre estas peleas, y les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, vamos a analizar las tres, las tres peleas principales de esta cartelera y luego ya al final vamos a estar contestando sus preguntas para cerrar esta previa, entonces les recuerdo, si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat de YouTube y se las vamos a estar contestando al final de este video. Igualmente, las preguntas que vengan con una donación, un apoyo a este canal, reciben prioridad, pero no exclusividad. Entonces, si quieren eh, ir la milla extra y apoyar este canal, ahí está la maravilla del super chat. Como siempre, si están viendo esto en vivo, denle un like a este video. Es gratis, mi gente. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse aquí a Hablemos MMA. Eh, bueno, Jorge, antes de entrar y hablar de estas tres peleas principales y ya contestar preguntas, eh, tu nivel de emoción de esta cartelera, porque tengo que admitir, a mí me encanta esta cartelera, pero viendo alrededor lo que está pasando en los medios, en redes sociales, eh, lo que se habla entre personas, la verdad no escucho mucho ruido para esta cartelera. No sé si tú te sientes igual.
0: Bueno, eh, yo creo que empieza con la geografía. Yo creo que Utah... Eh, Salt Lake City como que no es un lugar muy deportivo, no es un lugar eh, al menos para deportes de combate. Yo no recuerdo grandes noches, al menos de boxeo en Salt Lake City. No es una ciudad que tenga un sabor deportivo, es la verdad. Y cuando falta estilo Vegas, estilo Nueva York, estilo Los Ángeles, estilo Chicago, incluso eh, hasta Miami, que tú y yo conocemos lo que está pasando acá. Eh, cuesta trabajo entender un poquito eso. Eso por un lado. Segundo, yo creo que eh, también hay que ver que Leon Edwards no es el hombre que tal vez despierta más emociones. Y esto también esto es injusto con Leon. Leon nunca ha logrado captar la imaginación del fanático y Camaru lo logra hacer cuando tiene un compañero de baile espectacular. Este no es el mejor compañero de baile para Camaru desde el punto de vista mediático. Yo mm. sí creo como tú que esta va a ser una pelea muy superior a la primera, porque creo que ambos se han superado a sí mismos, ambos han, eh, ambos han evolucionado, y es una pelea desde el punto de vista de estilos que a mí me fascina. Me fascina, pero yo entiendo que algún sector del fanático, del público, esté hay gente que me ha dicho, yo quiero ya ver la pelea de de, de Kansachi Maez contra Camaro, Digo, pero si no ha pasado la pelea contra Leon Edwards, mm. vamos a esperar. Eh, en fin, Cuesta trabajo entender esto, pero la vida hay que aceptarla como es y no es una pelea que está despertando esa pasión enorme. Yo le dije a la gente en una transmisión que trataran de ver la pelea de forma desnuda. Cuando digo esto es que tratan de ver la pelea alejada del ruido, alejada del morbo y alejada de esas historias que a veces se construyen y se fabrican para vender una pelea. Miren esta pelea por lo que es, por el choque de estilos.
1: Mm. Sí, definitivamente. Eh, creo que sí, Leon Edwards pues, nunca ha sido una figura muy grande, para Inglaterra lo es, es popular por allá, pero aquí en Estados Unidos todavía no, no, no se ha ganado ese respeto de, de los fans, especialmente los casuales. Y Usman, por más bueno de que sea, y hablé de esto en Hablemos Live el miércoles por la noche, eh, que por más bueno que sea, por más de que muchas personas ya le estén dado, dando su respeto y reconociéndolo como el mejor peleador hoy día activo, eh, en cuanto a, a lo mediático, en cuanto a la personalidad, la verdad no es que sea la persona más carismática y no muchas personas creo que encajan con él, obviamente hay figuras que son menos de él en cuanto a lo deportivo, pero mucho más en cuanto a personalidad y, y en cuanto a enganche de, de gente, ¿no? Entonces si vuelvo y les digo, ver, comparto lo que está diciendo aquí Jorge Ebro, vean esta cartelera eh, desnuda, no, no pongan y presten atención al drama, no se enfoquen en eso, véanlo deportivamente y esta cartelera es fenomenal, eh, sobre todo las, las tres primeras peleas, ya después de eso de pronto no muy fuerte, pero bueno, ya hemos hablado eso en el pasado, que esta es la tendencia que UFC está teniendo con sus eventos últimamente. Entonces, eh, Jorge, empecemos, empecemos a analizar esta cartelera eh, y entrar ya en materia a las peleas específicas. Obviamente, como estábamos hablando en el evento estelar, vamos a ver una pelea en las 170 libras de título, donde el campeón actual, Kamaru Usman, eh, regresa nuevamente a defender su título contra Leon Edwards visitando una revancha que eh, estos dos pelearon en el 2015, imagínense, hace mucho, mucho, mucho tiempo, y bueno, esta va a ser la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta defensa de Kamaru Usman como campeón de las 170 libras, ya se está creando un legado bastante grande dentro de la categoría, eh, eh, dime tú, esta era la pelea que se tenía que hacer, ¿no? Pues se había hablado de que Hamzat Shimaev estaba por ahí, Belal Mohamed también, pero eh, en tu opinión esta era la pelea que se tenía que hacer Leon Edwards, Kamaru Usman bueno, parece que el Jorge se nos congeló y perdimos a Jorge bueno gente, ya eh, déjenme le texteo a Jorge para que vuelva y, y se conecte aquí teniendo un, un... ahí está Jorge Jorge, ¿qué fue lo último ah. que escuchaste, brother?
0: Eh, empecemos, empecemos. Perdóname.
1: Vale, vale. Bueno, como decía, eh, hoy día tenemos esta pelea estelar. Kamaru Usman contra Leon Edwards. En tu opinión, esta era la pelea que se tenía que hacer para la defensa siguiente de Kamaru Usman, teniendo en cuenta que, pues, tenemos una superestrella contendiente también, Hamzal Shimaev.
0: Mira, sin duda que sí. Si es una pelea justa, es una pelea necesaria. Y es una pelea eh, que yo creo que Leon se ganó el derecho por encima de Kansas Shimaev. Eh, yo, para mi gusto, estimo que Shimaev merecía una pelea más. Yo pensaba que Colby Covington iba a ser la persona. Eh, yo recuerdo que entrevisté a Durín y me dijo, Colby Covington, Colby Covington es más inteligente que eso. Que Colby Covington no va, no va a aceptar la pelea contra Shimaev. Eh, no sé, tal vez hubieran buscado algo más. Creo que Shimaev está ahí por el talento, pero a mí está ahí por todo lo que está pasando con mm. Colby Covington y Jorge Mavidal, etcétera, etcétera. Pero yo viendo ya esta pelea, esta es una pelea que a mí me fascina. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la trayectoria que ellos tuvieron desde el momento que se enfrentaron por primera vez y ves el crecimiento de Camaro por un lado y el crecimiento del Lyon por otro, tienes que darte cuenta, o espero yo, que esta pelea sea superior a la primera pelea. Si te das cuenta, la primera pelea es una pelea donde todavía Usman no era el striker que es hoy en día. Siempre fue un gran luchador. Eso lo sabemos. Y Usman tuvo 13 intentos de derribo. De ellos logró seis, fíjate que, que león logró salvar siete, pero seis lo llevaron a, a, a la lona y eso fue en parte lo que inclina la pelea a favor de Usman, porque cuando león y esto y este es el problema que tiene enfrentar a un, a un gran perro luchador, cuando León vio que Usman lo llevaba al suelo, pues ya el striking se le desarmó. Se le desarmó y no pudo utilizar sus herramientas con las manos, porque en ese momento león era mejor striker que Camaro que sin duda alguna. Pero Camaro era un luchador tremendo, apeló a su a su fortaleza y eso inclina la pelea a su favor. Esa pelea fue, Dani, en una UFC Fight Night en las preliminares. Mm. Fíjate cómo han crecido, que fue en, en las preliminares. Camaro eh, crece, se hace campeón del mundo, vence a Tyrone Buckley, De ahí para acá ha sido realmente impresionante lo que ha hecho Camaro Gómez, al punto de que hoy es el rey libra por libra. Pero Lyon también ha tenido un desarrollo tremendo. Lyon hoy un luchador con más aquel momento que enfrentó a Kamaru Osman. Y yo creo que esta pelea trae varias interrogantes muy bonitas para aquellos que vemos y la evolución del deporte como arte marcial. ¿Qué va a hacer Kamaru? Porque Kamaru tuvo un gran cambio que es lo que lo pone por encima del resto. Y él, en el momento en que él se va con Trevor Whitman, él, todos sabemos lo que él creció con Henry Hoof aquí en Florida, pero él sabe que ya en lucha no va a mejorar más. ¿Qué más se le puede enseñar? ¿O qué más puede aprender Kamaru Usman en términos de lucha? Es un tipo súper Pero él se dio cuenta que no es que, yo siempre digo esto, no es que Trevor Willman sea mejor que Henry Hoof, sino que es otra dimensión de entender el striking. Y creo que si tú ves la primera pelea de Kamaru contra Leon te vas a dar cuenta que cuando utilizó las manos era algo desesperado, tiraba golpes al aire. Hoy el Kamaru Usman que noqueó a Gilbert con el Jack, y el que quedó a Jorge Mavial con la derecha es un hombre que no gasta energía, es un hombre que es más efectivo, es un hombre que no tira esos manotazos por tirar manotazos, es un utilizando la salvedad, entre comillas, un boxeador más, eh, más acabado, más pulido. La gran interrogante de todo esto es quién creció más? Quién evolucionó más? Quién fue el que tuvo más crecimiento? Camaro en el striking o León en la lucha? Porque yo creo que el tracking de León el, el es muy bueno. Sí. Muy bueno sin tener el poder de Usman. Pero es muy bueno. La gente habla de la pelea de Ney Díaz. No, que Ney Díaz. Sí, sí, sí. Pero hubo 24 minutos que León estuvo dando. Y eso mm. es lo que va a hacer León. León sabe que no puede pararse frente a Camaru. Pero León es muy bueno moviéndose. Y a la distancia, irlo buscando y buscando y buscando. Yo creo que la única forma que tiene León para vencer a Camaru es por puntos.
1: Sí. Eh, vamos a ver qué pasa ahí, en tu opinión quién ha evolucionado más entre estos dos
0: yo creo que, que Camaro, y, y, y entre otras cosas porque Camaro ha peleado más, ha estado uh -huh. más activo, desde aquel momento Lyon ha tenido, si no me equivoco nueve peleas, Camaro ha tenido 13 peleas y luego el nivel de oposición de, del campeón ha sido realmente impresionante, cuando tú ves que está pasando dos jueces por encima de todo el mundo y, y la forma en que gana decir, para ver que Camaro Usman pierda un round hay que ver alguna, la, alguna, la, pelea, la primera pelea contra, contra Colby Covington por ejemplo eh, después de eso Camaro ha paseado la distancia realmente ha sido la segunda pelea con Covington también fue buena pero bueno contra
1: Duriño perdió el primer round casi lo finaliza no? el primer round?
0: tiene razón mm. tiene razón eh, el, dominio, el dominio de Camaro es muy grande pero yo sí creo porque mucha gente mucha gente ha desechado esta pelea de, sin, sin pensar en ella mucha gente ha como no les gusta León Edward, como le pasan por alto la pelea y yo digo no no León es un retador digno es un retador que yo creo que incluso le puede traer más problemas que Colby Covington a eh, a Camarosma así que vamos a ver esta pelea prestemos atención porque yo creo que puede ser mucho más interesante de lo que estamos imaginando
1: sí de te pregunto esto Estamos hablando de la evolución de Kamaru Usman y sin duda me parece y concuerdo contigo que es el peleador que más ha evolucionado entre estos dos. Pero también qué piensas de esta teoría y ya he escuchado a varias personas hablar de esto y, y, y me parece interesante y pienso que, hay, que pueda que haya, haya algo ahí. No de la evolución de Kamaru Usman, pero la devolución de Kamaru Usman. Porque tú sabes que en este deporte las artes marciales mixtas hay mucho, mucho que aprender y mucho que mantener en cuanto a habilidades. Kamaru Usman se ha enfocado muchísimo en lo que es el striking eh, y así ha descuidado lo que es la lucha. Vimos eh, que Colby Cointon consiguió un takedown en la última no, pelea no contra se, ellos. No,
0: se lo anotaron. No pero
1: eso fue un error eh, de estadísticas, el takedown <risas> estuvo ahí. Eso estuvo, hasta el mismo bueno, Daniel Cormier que es el bueno, luchador bueno, olímpico, dijo dos puntos, dos puntos para Colby Covington. yo no
0: estoy de acuerdo en eso no estoy de acuerdo en eso, te voy a explicar mira, hay dos ejemplos para explicar esto está el ejemplo de Justin Gage Justin Gage fue eh, All American de los mejores División 1, por encima de Camaro División 1 Justin Gage no, no es que ha hecho, es que ni siquiera ha intentado un takedown en su historia de la UFC. Eso sí es un ejemplo claro, como dice León, de haberse enamorado de los puños. Mm. Se enamoró de los puños. Se o sea, hoy, el que no conoce la historia pasada de Justin Gage, no puede imaginar lo buen luchador que fue Gage en su etapa colegial. Pero, por ejemplo, yo estaba hablando con personas eh, cercanas a Jorge Mavidal. Si tú ves la pelea de Jorge Mavidal, la, la primera fue todo lucha. La segunda pelea, Camaru derriba a Jorge en primer asalto. Eso preocupó tanto a Jorge, que Jorge para el segundo round tenía las manos así, tenía las manos bajas y Camaro hacía la finta como que te voy a agarrar la cintura. Y Jorge estaba tan preocupado abajo que no hubiera venir el golpe arriba, porque ese es el gran problema que trae un luchador. Los luchadores, hay dos formas de defender el takedown. Lo primero es abrir la separación de las piernas y lo segundo es echar la cadera hacia atrás. Entonces Jorge estaba tan preocupado con lo que podía venir porque él sabía él sabía que en la lucha, como después lo demostró Colby Covington, no tiene nada que hacer. Entonces, cuando tú eres un hombre que generas ese tipo de preocupación en tu rival, ya tienes gran parte de la pelea de tu lado. Y es lo que pasa. Yo no, yo no siento que Kamaru ha olvidado la lucha. Yo no siento eso. Pero,
1: pero, pero sí es, es posible una devolución. Y no solo eso, ni tanto la devolución A de ver, pronto, pero al cambiar de estilos. ¿no? Vemos, por ejemplo, que Jon Jones no es lo mismo que antes era en la lucha pueda que se haya mejorado en el striking pero antes tumbaba a la gente y le daba unos cuadazos durísimos eso luego ya, ya no está presente ya no existe entonces eh, parte de mí y, y creo que si hay algo ahí eh, creo que Kamaru Usman ha cambiado tanto el estilo de él que de pronto pueda que el estilo que tenía en el 2015 yo sé que suena un poco loco es más favorable a ganarle a un Leon Edwards que el estilo que tiene hoy día
0: Es que aquel, aquel Camaro Osban apenas sabía utilizar las manos. Sí, eh, y, Dani, y por eso luchaba, se...
1: luchaba y era un excelente luchador. Y
0: luchaba, luchaba. Entonces, toma en cuenta esto, y esto yo lo hablé una vez con Joel Romero. La cantidad de energía que tú gastas tratando de derribar un hombre. Es, es, o sea, lo que hace, por ejemplo, Kabif lo que hace Islam Makache, lo que hace el mismo, lo que hacía el mismo Camaro. Es una cosa que sobre todo se hace en la juventud. Porque el gasto energético para derribar a alguien es tan grande que si tú fallas, botaste mucha energía y después lo vas a lamentar en el resto del combate. Mm. Cuando tú te vas haciendo veterano, como el caso de. Yo, por ejemplo, yo el Romero me decía: si yo no tengo que ir, y yo también es un caso eso, que era. Bueno, Joel en un momento fue el mejor luchador amateur que había en la historia. Y yo el Romero me dijo a mí: es que tú no sabes cómo, cómo cansa eso. Y si tú no puedes derribar al otro hombre. Te, te, te frustra mucho, a no ser que seas un cabiz, que falla y sigue, y falla y sigue, y falla y sigue. Entonces, pero eso es una cosa que cuando tú eres joven lo puedes hacer, ya con más edad diferente. Yo siento también que camaru lo que ha descubierto es el poder. El, el hecho, y eso lo puedes preguntar a cualquier boxeador, el hecho de tumbar un hombre con tu mano te da una, es como una droga, hermano. Es como una, como un esteroide mental de saber que tú puedes resolverlo todo con un golpe, como hizo con Jorge Mavial. A ver, más que de evolución, yo creo que a ti lo que te están hablando es de involución, de retroceso. Mm. Eh, y yo creo que pudiera haber algo de eso si es que Kamaru, como dice León, se enamoró de las manos y se olvidó de lo demás. Pero yo no creo. o sea A diferencia de Geichi, que tú puedes ir a pelear con él sabiendo que no te va a intentar un derribo, con Camaro uno puede tomar esa actitud de que este hombre me va a bucear y me olvido lo demás. Tal vez no es el luchador que fue en el pasado, pero esa combinación mental de golpe arriba y probable de arriba abajo mantiene a todo el mundo expectante. Mm.
1: Eh, ¿Qué crees que le puede añadir al legado otra victoria más sobre Lian Edwards a Camaro Usman? Pues obviamente eh, teniendo en cuenta si es que llegará a ganar el sábado. Ya muchas personas, eh, y bueno, por ciertas razones también hay otros propósitos detrás de eso, pero el manager de Camaro Usman y Dana White andan diciéndole a todo el mundo, y creo que algunas personas también, que, que ya le, le, le pasó a George Saint Pierre. Yo no creo eso, todavía no, pienso digamos. que hay un gap muy grande entre los dos, pero sí pienso que Kamaru Usman se ha vuelto el segundo mejor peso welter de toda la historia de, de, de esa división. Y, y creo que mientras más defienda su título, más se está acercando a George Saint Pierre, no, sí, no, claro. No, ¿Qué tan lejos crees que está George Saint Pierre?
0: Yo te diría que estaría a dos, tres defensas más. Dos, tres defensas. No, no está muy lejos allá. Mm. No está muy lejos porque, de alguna forma, y, y te digo, puede que sea mejor que, que Saint Pierre en el peso vuelta en algún momento, pero no va a ser superior a Saint Pierre en su contexto general, porque Saint Pierre fue campeón en dos divisiones. Y mm. eso para mí tiene un valor enorme, Dani. Yo creo que San -Pierre, Pierre, para muchos es el primer gran artista marcial completo. San Pierre es la pieza bisagra entre la vieja UFC y el nuevo estilo de UFC. Tal vez antes de San Pierre todavía más. Este es un karateca como Machida. Este es un luchador como, como, como Randy Couture. San Pierre es el primero que para muchos integra y simboliza lo que es un artista marcial Mixto, y aquí hay un énfasis en el tema mixto. Sí. A ver, y esa es la importancia que tiene, como Ronda Rusia tiene una importancia capital en historia la claro, no, pero en
1: cuanto olvidémonos de, de lo que significó para la era, estamos hablando de grandeza. O sea, pero, George pero, Pierre tiene más eh, victorias en, en, en peleas de título que Kamaru Usman, como dices tú. Eh, dominó una era muy, muy larga, más que Camaro Usman, y consiguió un cinturón en no otra edición, algo que Kamaru Usman no ha hecho. Y hasta se puede hacer un argumento que de pronto el nivel de oposición, que se enfrentó George St. Pierre, es hasta más grande que el de Camaro Usman.
0: Más grande. Era una época más salvaje. Era una época... Las
1: 170 libras en ese día, olvídate.
0: Era, era tremendo. Ahora, ponte a pensar, imagina que el sábado Camaro pase por encima de Lyon y que después enfrenta a ganar Yo soy de los que digo que Camaro hoy le gana a Chimaef, con todo respeto a Chimaef. Hoy Chimaev mismo dijo, hoy mismo no, porque este es un cobarde y yo estoy seguro que cuando le gana a Lyon él va a salir corriendo y se va a retirar, porque no, mentira Camaro no tiene miedo a nadie y Camaro tiene unas herramientas y, y yo creo que Lyon es muy completo si Camaro le gana a Lyon que como muchos esperan que le gane es otra reafirmación de lo que es el talento de Camaro Oumann mm. si yo creo que hay dos retos futuros para para Camaro en esa división uno es eh, Kazachi Maev y el otro es Shakhtar y Shakhtar Rachmanov para mí, Dani tiene el mismo talento que Kansachi Chimaev. Lo que pasa es que el tipo no vive todo el tiempo en redes sociales. Sí. Vive en Asia. El tipo vive. Eh, viene. Cuando va a pelear, viene tres meses antes aquí a. a tú lo sabes bien, aquí a, a Sanford MMA. Mm. Hace su campamento y se va. Nunca sabemos de Chata porque no habla. Es otro tipo de persona. Pero para mí tiene el mismo talento que, que, que Chimay. Yo creo que. son De pronto es hasta más completo. Probablemente. Probablemente. Lo mm. que pasa. Que, que, que no es mediático por, por derecho propio, porque no quiere ser mediático. No, y y
1: también soy... porque UFC no lo ha empujado como empujó a Hamzat.
0: La máquina de es UFC
1: que... es una, una hermosura en cuanto a eso. Crean estrellas cuando quieren.
0: Exactamente. Ahí tienes toda la razón. Y, y, y yo te digo que eso son dos. Pero fuera de eso, de verdad que yo no veo a nadie más. A este Camaru a este Camaro yo no veo a nadie más. No veo a nadie más. Yo, yo sí creo que Camaru mantiene su nivel de lucha. Tal vez no lo exhibe tanto como antes, pero está ahí. Está ahí para cuando haga falta, a diferencia de Geji, Y ha crecido mucho como boxeador. ¿Te das cuenta cómo se para? ¿Cómo? cómo eh, que eso antes no lo hacía. Es, no es a desaña, pero hace la finta como que va a atacar y te, te, te hace que vengas adelante y te contra, te, contra golpea Es otra cosa. Este Camaro es otra cosa. Eh, eh. Si él le gana a Chimaer y le gana a Ravonov, yo no veo a nadie, nadie, ni a Muhammad, ni, ni Chambreidi, ni, ni. Yo no veo a nadie.
1: De pero ahí veremos, va. ¿no? De pronto nos cambian la opinión en el transcurso de las peleas, ¿no? También pasa, ¿no? De pronto, claro. hoy día no, pero en un año, otro año, en dos años, veremos otros, con, otros contrincantes. No, o esos mismos contrincantes se vuelven otro, otro tipo de, de peleadores que ya prometen para más. Jorge, déjame y te pregunto esto. ¿Qué tan en serio tomas las palabras de Kamaru Usman diciendo que. Eh, tiene 205 libras en la mira a futuro.
0: A mí no me gusta. No me gusta. Eh, ¿Pero eh, le crees? Sí, le creo. Sí, sí, le creo. Y en algún momento la se lo va a complacer. Sí, lo va a complacer porque, bueno, Camaro va a lograr tantas cosas. Si sigue ganando, si sigue ganando, que eventualmente lo va a complacer. Pero a mí no me gusta porque, caramba, no vas Un a perder inmediata superior que es la. Eh, pero no lo va a intentar, lo va a intentar. Eh, así como Volkanovski también va a pelear arriba, que Volkanovski es, ch es chiquito.
1: Pero es eh, distinto, una categoría.
0: Yo sé, yo sé. Pero, oye, y si se estaría saltando de... dos.
1: -sabes? Yo no le creo a Kamaru Usman, yo pienso que es pura paja, como se diría en Colombia. Pura habla sí, de dura.
0: Puede ser. Pero recuerda que. Yo apostaría que a que
1: nunca veremos a Kamaru Usman pelear en el peso semipesado. Que se retira sin haber peleado en esa categoría.
0: Puede ser, Dani, pero también puede ser que a veces el, el, el ganar y el ganar embriaga. El ganar mucho en borracha. Y cuando digo en borracha, lo digo en buena onda. Eh, ¿Te crees que todo es posible? Canelo Álvarez, Canelo Álvarez pensó que podía vencer a Vibol en ligero pesado. Y Bibol le dio un repaso a Canelo Álvarez. Eh, eh, entonces, ya can, recuerda, Canelo Álvarez estaba hablando de pelear en 200 libras con Ilunga Macau. Le gano al tipo... No, es que Canelo pero estaba hablando... Eso no es mentira mía. Canelo estaba hablando de Alexander Usic en sí. peso completo. Porque ganas gana, gana, gana. Y te El piensas nombre. que eres... Entonces, eh, hoy Camaru... Y yo siento que Camaru no está sobre... O sea, yo espero que Camaru no esté subestimando a Leon Edwards. Eh, pero Camaru se ve en una posición... Tamalu cree firmemente que él le va a ganar a Canelo y por eso habla de Canelo y habla de Canelo y habla de Canelo. Eso sí no, pero,
1: tampoco eso lo creo yo. Eh, Piensas que va a ganar, ganar dinero, pero no a Canelo.
0: Este tipo, eh, recuerda que este tipo de gente está, lo, lo, lo la forma en que el cerebro de esta gente está, está hecho es diferente a nosotros yo
1: sé, pero, el, pero al, en boxeo, Canelo él tiene que saber que no él, pero, pero tiene que decir, y, y no claro. lo culpo él tiene que decir lo opuesto no porque claro, él quiere la pelea y ganarse 100 millones de dólares en, un, en una noche lo entiendo, y, y no lo estoy culpando como claro. peleador y también a, el manager a mí, a mí de él no, es el trabajo, conseguir las peleas más grandes claro,
0: claro. pero no creo, que, que, no creo es que... que a mí lo que no me gusta por ejemplo es que el él pase a Israel a Desaña. ¿Por qué? Porque somos amigos, porque somos africanos. No, hombre, no. No. Eh, si el dinero está ahí, enfrenta a, a, a Desaña. Sí. Eh, a mí no me gusta, por ejemplo, y se lo he dicho a Gilbert, el tema de Gilbert contra... No, yo nunca peleé contra Vicente Luque porque es mi hermano. Caramba. Pero no sé. Eh, es una profesión. Es una... es una y, y por ahí, mira, mira, cuando hablemos de José Aldo y, y Balichvili, Billy dice que nunca va a enfrentar a Jermaine Sterling. Bueno, ¿qué pasa si gana Billy? Sí para qué estamos
1: haciendo la pelea entonces se perjudica la carrera, sí claro creo que esa es la única excepción que, que cuando haya un título de por medio eh, y se hable bien y, 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 se, y haya un acuerdo en, entre los dos peleadores que bueno Así es como vamos a hacer las cosas, etcétera, etcétera. Pero sí, eh, tú mismo has, has cubierto los mismos eventos que yo de Eagle FC y hemos visto a Cheo Sonnen como comentarista ahí con Camar Usman. Los dos se paran de un lado al otro y Cheo Sonnen es, es mucho más grande que Camar Usman y eso que Cheo Sonnen no es un 205 libra eh, natural. Él antes peleaba en 185, llegó a retar por un título ahí contra Anderson Silva, luego se volvió más viejito y no quería cortar peso y peleó en 205. Pero un jiri Prochaska, un Glover Teixeira, es el doble de grande de Kamaru Usman. Mejor no, dicho, el sí. mismo eh, Alasaña Se veía chiquitico al lado de Jan joven y Alasaña es mucho más alto eh, que Kamaru Usman. Entonces para mí odio esa habladura esa de 205 libras. Tampoco le creo mucho y no creo que vaya a pasar. Eh, y veremos eh, si, si Kamaru Usman está un poco distraído entrando a este combate. Hace poco hizo una película, la de Black Panther. Eh, contaba que se pasaba 14 horas dentro de un set. Eh, lo vemos sin duda usando las, las camisas de seda, hoy flash, día ya no usa flash. camiseta por debajo, sino camisa abierta anda sin camiseta también y el Leon Edwards se lo ha estado diciendo hey, tú te volviste Hollywood tú te volviste Hollywood, y él dice no, 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 no yo sigo entrenando duro, pero bueno sabremos el, el día de, de la pelea aunque creo que no, pero sin duda algo que, que toca monitorear déjame y ahora hablamos de, de Leon Edwards antes de entrar a estos dos eh, estas otras dos peleas principales Leon Edwards, si llegara a ganar será que se convierte en el peleador británico más grande de las artes marciales mixtas creo que hoy día el número uno es Michael Bisping eh, eh, a ver, pero si mira. Leon Edwards, imagínate gana un cinturón le gana al mejor de hoy día sí. y tiene una racha fenomenal, y, y perdóneme, Michael Bisping una personalidad excelente pero, brother, le ganó a Luke Rockwood, defendió el título contra Dan Henderson, que en ese entonces tenía cuarenta y pico y estaba rankeado el número 13. Eso, eso se le dio un favorcito a, a UFC. Y después va y pierde el cinturón eh, contra George St. Pierre y luego lo noquea Kelvin a Gastelum decir, para retirarlo.
0: Eh, y esto, por supuesto, no cambia. ¿no? Esto no cambia la percepción. Probablemente no. Seguramente si sí él le gana y le gana en una forma convincente, convincente a Kamaru hay que ponerlo ahí como número uno. Ahora, yo les recomiendo. Hay un documental que se llama así, Bisping. Se lo recomiendo. Cuando Michael Bisping peleó por título del mundo contra Luz Rojo, tenía un ojo desbaratado. Mm. Cómo él engaña a la Comisión Atlética para que la Comisión Atlética le dé permiso para pelear. O sea, peleó con un o sea, lo que logró Michael Bisping con la visión disminuida. Y tú sabes lo que cuesta tener balance.
1: Un guerrero. Eso sí nadie se lo puede quitar.
0: Entonces, ya después de la pelea contra Rojo. La visión fue tan mala, tan mala que, que ya cuando él pierde con San Pierre. El médico le había dicho, vas a perder el ojo. Mm. Lo vas a perder completo. De hecho, hoy, hoy en día él, utiliza, él tiene el ojo, pero también lo utiliza como una especie de, de, de vidrio. Mm. Delante del ojo que le ayuda a ver sombra. Él de un ojo ve sombra nada más. Mm. Pero bueno, es lo que pasó en la vida. Es cierto
1: Los gajes la León
0: derrota a Camaro. Hey, duro, que demuestra lo que uno aguanta a veces en esta profesión. Por eso yo respeto mucho a los, a los peleadores. Mm. Pero si León le gana a Camaro de manera convincente, creo que va a haber una revancha inmediata. Creo que va a haber una revancha sí. inmediata porque Camaro se lo va a ganar. Se, se ha ganado el derecho de, mm. de, de, de eso. Eh, pero no cabe duda de que el golpe de autoridad que habría dado Leon Edwards, para pasar a la historia como el primer hombre que venció a Camaro Osman en la UFC. Eh, Grande. Es algo realmente impresionante. Con todo lo que hemos hablado, con todo lo que mm -hmm. hemos dicho de Camaro, vencer a ese hombre.
1: Yo pienso que hay un chance de que se vuelva el número uno. Tú sabes, mucho de esto es de sentir, ¿no? Toca primero ver qué pase, pero sí. Sí, eh, campeón en 170 libras que es una división más difícil que 185 primer peleador en derrotar a Kamaru Usman dentro de UFC el libra por libra hoy día eh, tiene una racha como de 7 peleas, 8 peleas invicto creo que Leon Edwards eh, podría de pronto pasar a Michael Bisping en cuanto a, a mérito y a lo deportivo, obviamente Michael Bisping se, sigue siendo una figura más famosa eh, más reconocida pero en cuanto a, a lo deportivo de pronto eso es lo suficiente para pasarlo de pronto, toca ver y, y, y ver pues exactamente qué es lo que qué es lo que veremos bueno, eh, cerremos esta pelea tu predicción oficial, me imagino que Camaro Usman
0: va a ganar Camaro Usman y por, creo que por, por decisión creo mm. que por decisión eh, no es que no pueda noquearlo, lo puede noquear pero creo que León es muy inteligente se va a mover bastante, va a evitar cualquier intercambio frente a frente con Camaro, eh, pero eso no va a impedir que esa combinación, yo recuerdo una vez eh, Ian Gary le preguntaron, porque todavía tiene muy buenos amigos ahí en Sanford MMA, y Camaro tiene una casa en Florida, y sigue entrenando mucho en Sanford ahí, y le preguntaron a Ian Gary, ¿qué es lo que, es lo que hace Camaro especial? Y él dijo, mira, Camaro no es sobresaliente en nada, pero es bueno en todo, y la forma en que él mezcla todos los elementos de combate. Muy poca gente hace eso. Yo creo que eh, todavía... Si, si, si tiene que boxear, va a boxear. Si tiene que sacar la lucha y desempolvarla, la va a desempolvar. Creo que Camaro tiene más herramientas que Leon Edwards.
1: Sí. Yo me voy a ir también con Camaro Usman. Pienso que también una decisión. Pienso que va a ser una pelea más cerrada de, de lo que la gente piensa. Para mí, yo he visto ciertas cosas del juego de Camaro Usman que en mi opinión pocas personas lo han visto o, o, o no comparten, pero yo he, he visto ciertas cosas y vuelvo y veo para cerciorarme y ahí están. Y ahí están. Cuando le ponen a presión a Kamaru Usman en el striking, baja la calidad de striker, pero muchísimo. Él, moviéndose hacia, hacia adelante, poniendo la presión, es uno de los mejores strikers dentro de UFC hoy día. Pero cuando le ponen la presión, cambia bastante. Y tú mismo sabes esto, que eh, el striking es tan complejo o más o igual que el jiu-jitsu, que hay diferentes áreas donde hay peleadores que son buenos y no. Entonces, por ejemplo, alguien pueda que tenga una guardia sí. fenomenal, pero por encima en el jiu-jitsu, malísimo, un, un, una cinta blanca y, en, y, y, tiene, y tiene una guardia de, de cinta negra. Igualmente en el striking hay peleadores que moviéndose hacia adelante pueden pelear de cierto nivel, moviéndose hacia atrás o de otro nivel, haciendo countering, haciendo... Hay muchos estilos.
0: Créeme, Créeme, y él, uh -huh. que si, Dani, que si él, llegado al momento, se siente superado en el striking por Leon Edwards, va a buscar el piso como en aquella ocasión.
1: Sin duda, sin duda. Y ahí es cuando pienso que eh, Kamaru Usman va a conseguir la decisión. Pero no, no se sorprendan si Leon Edwards le empieza a ganar rounds en el striking. A Kamaru Usman si lo sí. empieza a presionar. Vimos que cuando Kamaru Usman estaba presionando a Colby Cointon en la revancha, lo destruía. Y, y el corner le dijo a Colby Cointon no tomes un paso para atrás, hacia adelante, métete al fuego. Y cambió la pelea completamente. Igualmente, Duriño en ese primer asalto, cuando le, lo presionó, casi lo finaliza. Eh, Kamaru Usman es otro peleador peleando para atrás y... Leon Edwards tiene las herramientas para hacer un tipo de estrategia donde presiona a Kamaru Usman. Ahora, ahí está el componente de la lucha que creo que eso es lo que va a, a, a darle la victoria a Kamaru Usman y por eso veremos una decisión, pero vuelvo y lo digo, una pelea más reñida de lo que la gente piensa y no se sorprendan si, si Leon Edwards le gana en el striking a Kamaru Usman. Pero bueno, me voy oficialmente en mi pick con Camaro Usman. Eh, ahora pasemos al evento coestelar de la cartelera y le recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, por favor, regálenle un like a este video. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse aquí en Hablemos MMA para tener contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno, Jorge, nos vamos a las 185 libras. Paulo Costa se enfrenta contra el ex campeón de UFC y Strike Force, Luke Rockhold. En una pelea eh, bien rara, tengo que decir. Bien, pero bien extraña. Eh, ¿Por dónde empiezo? A ver, ¿qué, ¿qué significancia tiene esta pelea para la división, en tu opinión?
0: Ninguna. Ninguna. ¿Ninguna? Es wow. una pelea, sí. Te voy a explicar por qué. Y vamos por partes. ¿Para qué está Rojo? Yo digo, ¿qué hace Rojo aquí? Se ha pasado la semana entera desbarrando contra la UFC desbarrando contra Adena yo creo que no es el momento ni el lugar a ver, tú te has pasado el año entero y ojo con esto, yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que piden yo estoy mm. muy de acuerdo con Igual el yo. tema del pago a los a lo, a lo... pero me parece si asumimos lo que dijo Mohamed Ali que el combate es 80% mental y 20% físico el cerebro de Luke Lucrojo está en otra parte, está en un sindicato está en un congreso obrero, está en otra parte pero no está en el combate. ¿Cuándo tú has escuchado a Luke Rojo hablar de Paulo Costa? Muy poco. Muy poco. Es todo? Que si me pagan mal, que los 50 mil dólares es bono, que si esto es una mafia, que si los eh, managers están vendidos. Todos los días es algo diferente con eh, Luke Rojo. Alguien al cual yo respeto y yo recuerdo que en las peleas, como tú mencionabas, las peleas contra Michael Bisping, él le gana una a Bisping y después pierde con Bisping. Eh, Luke Rojo fue un gran campeón, sin duda alguna, pero yo creo que ha perdido la brújula. Lo último que yo recuerdo de él fue aquella pelea contra Joel Romero también, que Joel Romero, que por cierto, Joel Romero tuvo pelea con los dos y después que los dos pelearon con Joel Romero, no, no han sido los mismos. Eh, Luke Rojo ha perdido. De las, de las últimas cuatro derrotas, tres han sido por nocao. Es decir, ya Luke Rojo no tiene reflejo, no va a venir el golpe. Entonces uno está aquí, de, él critica el tema de la UFC. Bueno, pero ¿para qué estás peleando por un pago? ¿Tú crees realmente que vas a volver a ser campeón? Porque alguna motivación hay, hay que tener para pelear a este nivel. O sea, uno se pregunta cuál es la motivación real que tiene Rojo para estar aquí. Si se ha pasado, porque ya cansa, ya el tema cansa con Rojo. Yo me siento así. Yo estaba viendo la conferencia de prensa, eh, oye, y ahora me algo del combate, ahora me algo de la pelea. Ya, yo entiendo tu, entiendo tu, tu reclamo, pero, pero hasta, hasta aquí estamos en la semana de Five Week. Y, y, y no sé, no siento que esté en este combate por ahí. Yo creo que Rojo, 37 años, mucho castigo, mucho desgaste, mucha mala leche y eso es muy malo. Mucha mala vibra no tiene nada a su favor. Y como te digo, los knockouts, la disminución de las habilidades, la erosión de lo que algún día fue como campeón. Todo eso se ha ido para Luz Rojo, pero en algún momento Luz Rojo tenía un striking muy bueno, tú lo recordarás. Muy bueno.
1: Y un jiu-jitsu eh, fenomenal.
0: Y un jiu-jitsu fenomenal. ¿Qué queda? Es la pregunta. ¿Qué queda de eso? O si sea, hace tres años que no pelea y cuatro que no gana. Entonces, por ahí ese es el tema con Luz Rojo. Pablo Costa. Pablo Costa que tuvo esa pelea muy cerrada con Joel Romero y que muchos pensaron que era el candidato ideal para vencer a Israel Adesaña. Antes de la pelea de Adesaña, el tema de la botella de vino, que si pude dormir, que si no pude dormir, que si esto, la pelea con Madesaña fue un desastre. Desastre, una excepción total, que mm. tú no tienes idea cómo la gente criticó a Pablo Costa. Después, empezó en el mismo tono de Luz Rojo, que si no me pagan, que si esto, mm. que si lo otro, un problema. Después, recha tú tú eso, Dani, rechazó dos peleas. Sí. Rechazó dos peleas y cuando acepta finalmente la tercera contra Mario Invetori para que se le cuente, ya sabemos lo que pasó. Fue una falta de respuesta. Porque tú puedes llegar pasado dos libras.
1: Y esa tú cartelera pasado... era, era, era terrible. O sea, que si, si no hacían ese evento estelar, esa cartelera hubiera sido probablemente la peor de UFC.
0: Pero pero tú entiendes, tú puedes llegar tres libras pasado. Tú puedes llegar 15 libras pasado porque ¿qué tú me estás diciendo? A mí? ¿Qué campamento tú hiciste? ¿Qué, qué, ¿Qué estabas tú haciendo que descuidaste tanto el peso? Entonces yo creo que yo estaba viendo, por ejemplo, las palabras de Gilbert Bones. Y Gilbert Bones, que es su compatriota, decía, mira, yo lo voy por Luz Rojo, porque el otro, así le dijo, palabras de Gilbert. Borrachiña es un payaso. Es un payaso. O sea, puede ser, Dani, yo digo, si Pablo Costa viene mínimamente entrenado, enfocado, si da bien el peso, todo está para Pablo Costa, para vencer hmm. a Luz Rojo. Todo está. Bueno, pero... pero pero no sabemos. Pero
1: Jorge, te, te me adelantaste aquí en la pregunta. Te iba a preguntar después qué, qué versión esperas de Luke Rockhold, pero espérate un segundo. Regresemos a la pregunta original. ¿Qué significancia tiene esta pelea para la división? ¿Tú de verdad piensas que ah, ninguna así sea ninguna, pero... resultado fenomenal para Costa o resultado no. fenomenal para Rockhold? Ver, ¿No crees que esta pelea tiene peso en las 185 libras? Dentro dos nombres división, gigantes, evento de coestelar.
0: No, a ver, yo no le veo, eh, no, no se lo veo. Francamente, no se lo veo. Si Pablo Costa derriba, aniquila, aplasta a Luz Rojo, ¿qué significa eso? ¿Qué lectura tú vas a hacer? Le ganó un veterano que ya está de vuelta y vuelta. Le ganó a alguien que ya ni le interesa esto, que lo que quiera hacer un sindicato. O sea, yo no veo. Y si Luz Rojo le gana a Pablo Costa, es un desastre para Pablo para Costa. Pero yo no creo que se le abra un, le abra un camino a Luz Rojo, al menos no de inmediato.
1: Esto es lo que yo pienso. Yo, yo aquí estoy en desacuerdo contigo. Pienso que esta pelea es muy grande para las 185 libras. Y te explico por qué. Paulo Costa, si llegara a destruir a Luke Rockhold. Brother, Paulo Costa es uno de los nombres más grandes. Por más de que sea un poco de payaso. Por más de que haya tenido sus problemas. Uno de los nombres más grandes dentro de las 185 libras. Y uno de los nombres que yo creo que si se llega a lucir bien y llega de pronto a tener otro buen desempeño más, uno de los peleadores que ha perdido contra Dazaña que mejor puede vender una revancha. Porque se vio tan mal, tan mal. O sea, hemos visto a Pablo Costa pelear contra Joel Romero. Guerras, pelear. O sea, ha estado contra Uriah Hall. Ha tenido unos desempeños fenomenales. Creo que cualquier persona que ha visto a Pablo Costa pelear en el pasado puede decir con certeza que la, la mejor versión de Pablo Costa no estuvo presente esa noche contra Israel Hazaña. de pronto la mejor versión también le hubieran dado una paliza, pero es que fue como dijiste, dijiste tú un desempeño espantoso, un desastre fue esa pelea, y,
0: nada, y creo que pronto, de
1: pronto si ajusta unas cosas puede decir eh hey, llegué muy joven, esto, lo otro, ya estoy enfocado, de todas maneras sigue siendo un hombre grande, pienso yo y si Luke Rockhold llegara a ganar pueda que esté en choque con UFC hoy día, pero no nos eh, olvidemos que más Vidal antes de la primera pelea con Camar Usman también andaba diciendo lo mismo y, y le sacó porcentajes a UFC que solo le pagaba el 16% a los peleadores en Sports Center, en ESPN, la plataforma más grande, hablando mal de UFC, o bueno, no mal de UFC, la verdad, diciendo verdades sobre los pagos. Pero, ¿qué pasó? Cuando UFC le trajo un buen contrato a ese sí, más Vial, paró de hablar de, de eso. Entonces. Pienso que si Luke Rockhold, especialmente eh, creo que esta pelea es más importante para Rockhold siendo ex campeón de UFC ex campeón de Force, un nombre extremadamente popular si llega a ganar de una manera impresionante a Paulo Costa una de las pocas figuras que todavía no ha peleado con la Dazaña sería una pelea gigante de hazaña contra Rockhold si viene una buena victoria o sea, y UFC le da un buen contrato y, y, y vuelve no y lo sí. calla como ha callado a muchos no que, sí. que se ponen a hablar mal ver? de UFC no estoy diciendo que es lo más probable, pero yo pienso que hay algo ahí.
0: Rojo, yo no veo nada ahí, yo no veo nada en rojo. Eso no estoy de acuerdo,
1: un... pero, pero, pero también han pasado tres años. Es decir, de pronto sí se dio. A veces tú sabes que un break es bien necesitado. Quién sabe, de pronto pueda que se reinvente. O sea, creo que eso es una posibilidad pequeña. No, la verdad yo le voy a Pablo Costa para decirles mi pick de una vez, aunque ya más adelante eh, vamos a, a volver a repasarlo. Pero, ¿quién quita? O sea, no, no me parece loco pensar de que exista una posibilidad de que Luke Rockwell se reinvente, le gane a Pablo Costa y... No sé. ¿Estoy loco o no?
0: <risa> no estás loco, pero... pero No sé. La realidad me hizo otra cosa. La realidad me hizo otra cosa. Ahora, yo creo que el único chance que tiene Luke Rockwell aquí es que Pablo Costa vuelva a ser el peor enemigo de Pablo Costa. Sí. Si Pablo Costa vuelve, te digo, viene bien enfocado, Luz Rojo no tiene chance alguno, Alguno. Eh, porque este no es un veterano que se ha mantenido activo, que ha tenido, digamos, como José Aldo, que tuvo su derrota, pero que luego tuvo una racha de tres victorias, y todos sabemos la ética de trabajo de José Aldo. Eh, este no es el caso. Eh, hay tantas interrogantes, y luego, men, esta semana a mí, los, los oídos me suenan. Ya, ya no, yo no quiero ver más a Luz Rojo. Me tiene hasta aquí Luz Rojo con su, con su aparte. Es una actitud, es una actitud de, 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 de molestia, es una actitud de, de estar en contra de la vida, en contra del mundo, en contra de los periodistas. Eh, no, a mí me parece que bueno, es pero, pero esa
1: sí estuvo con razón. Le cayó al periodista por lo que le hizo a Chito era me parece bien acuerdo. ignorante y un insulto.
0: De acuerdo, pero yo creo el periodista se equivocó, pero men ¿dedicó media hora contra el periodista?
1: Eh, de pronto el tiempo sí, pero a mí, yo, yo aquí también estoy en desacuerdo contigo, a mí me ha gustado mucho Luke Rockhold de esta semana, lo que ha tenido que decir, me parece que son cosas que son verdades, eh, caerle a, a lo que le hizo UFC a los peleadores con los patrocinos eso me parece gigante y, y tanto minutos. que ha ocasionado que el mismo eh, Francis Inganu salió en Twitter después de la entrevista, lo inspiró y salió a hablar y, y le cayó a UFC también el, el Francis Inganu debido a las palabras de Luke Racco también la peleadora eh, Julia Ávila también fíjate. hizo lo mismo eh, me, me, me parece bien que se esté Pero teniendo este te tipo de principio. conversaciones en mi opinión
0: fíjate lo que te dije al principio yo no soy un rompehueca. fíjate lo que te dije al principio yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que él mm. dice. Yo estoy de acuerdo. Yo lo que no quiero es que esto se convierta en una plataforma de propaganda constante. Sí. Porque hay otras cosas más. Si no, no pelees.
1: ¿Mm? Pero bueno, también es el tiempo de él, la plataforma. Él, él decide a ver qué hace con su, con su tiempo, ¿no? Pero bueno, déjame eso te ha otra democracia. pregunta.
0: Eso, eso es lo que es democracia. Lo digo que, es lo vengo que es democracia. De país, que vengo de un país que hay una dictadura. Mm. Que... Tú critiques a tu empresa totalmente y tu empresa te diga, pelea.
1: Sí, bueno, aunque estoy seguro que de pronto, estoy seguro no, pueda que hayan eh, otro, otro elemento, consecuencias por esas otro, pa palabras, es tú mismo lo sabes.
0: Otro elemento que no quiero pasar por alto, Dani, otro elemento que no quiero pasar por alto, que es un elemento interesante y es el tema del contrato de Pablo Costa. Tú sabes bien, Dani, que cuando la empresa quiere mantener a alguien, no deja que llegue la última pelea. Mm. en la pelea anterior extiende a esa persona l estaba diciendo Pablo Costa que no se han acercado a él esta es la última pelea de su contrato
1: gracias por traer ese detalle esta es la última pelea del contrato de Pablo Costa pero lo que, no se sabe, lo que no se sabe es si UFC ya le ofreció un contrato y Pablo Costa dijo no déjenme a ver y pruebo agencia libre Shane Burgos que UFC ama a Shane Burgos lo estima muchísimo le quiso ofrecer un contrato y renovárselo, pero Shane Burgos que yo me hablo con Shane Burgos con frecuencia él, él nunca quiere tomar esa pelea y siempre le gusta apostar en sí mismo y terminar un contrato, y ya lo ha hecho como dos o tres veces en el pasado este era como su tercer contrato de UFC entonces, eh, no se sabe si UFC o no, le ofreció a Pablo Costa una, un contrato nuevo antes de llegar a su última yo pienso que sí, por más de que no, no se quieran o, o de pronto hayan tenido rosas en el pasado vuelvo, lo digo, Pablo Costa está en el evento coestelar de una cartelera te han encabezado ya varios eventos es una figura que, y tú sabes hoy día, en, en estas alturas en este, eh, en este clima de UFC, donde no hay muchos nombres grandes, donde tiene eventos todos los fines de semana, Pablo Costa puede ser un soldado fiel, que lo puedes poner en una cartelera estelar un evento estelar, donde te soluciona sin duda
0: alguna, soldado fiel, no sé cuán soldado fiel puede ser eh, yo recuerdo que... Bueno,
1: soldado es, fiel o soldado no.
0: Es. Eh, después de aquella pelea contra Ray Metori, de Nahuay aseguró que nunca más íbamos a ver a Pablo Costa en la 185 Libras. Y mira, aquí está una vez más. Pablo Costa cambió de, de agente. Vamos a ver. Ojalá la novia, de... sí, la gente. La novia. O sea, va, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Eh, en algún momento, hayan blanco y lo iban a cortar... Y la mujer cogió la, cogió la la eso y cambió John John y se hizo campeón del mundo. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué pasa. Sí. Yo quiero creer como tú. Yo quiero creer como tú de que, de que esta pelea para Pablo Costa va a ser algo más que, que una victoria. A mí me gustaba mucho Pablo Costa. Yo quedé, te lo digo sinceramente, quedé muy decepcionado con lo de Azeña porque yo creo que lo de Adesaña, más allá del talento de Adezaña, él no quiso combatir. Él no sé qué pasó en ese momento. Eh, con lo de que quedé muy mal yo tengo yo muy a pecho el tema del, del, del pesaje mm. y yo entiendo que tú tuviste un problema por ejemplo como el caso de, 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 de Oliveira yo entiendo perfectamente eso yo entiendo que tú vengas pasado una libra un libro y media yo entiendo que a veces el cuerpo te por tú no puedes venir pasado 20 libras sí. no puedes
1: no puede ser. Sí. Bueno, eh, quiero cerrar esta pelea para luego hablar de, de la otra pelea importante, esta cartela. Entonces, eh, vamos eh, relativamente eh, con rapidez aquí a contestar ciertas preguntas. Sí o no, Jorge. Si Luke Rockhold llega a perder, ¿se retira después de esta pelea? ¿Estamos viendo la última pelea de Luke Rockhold? 37 años de edad.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esta
1: totalmente es la última. de
0: acuerdo y. Sí, muchas cosas. Muchas cosas que, que están pasando a su alrededor. No, no, no creo. Es la última.
1: Mm, ok. ¿Quién ves mejor en su carrera hoy día, Luke Rockhold o Pablo Costa?
0: Luke oh, logró mucho más en la historia. Mucho más. Luke Rockwood tiene una campeón en, en otras compañías. No, o, sea, ¿quién, de ¿quién está
1: en o sea, ¿qué carrera está en mejor estado hoy día? No, no, ¿Quién ninguna, ha hecho más? En,
0: ninguna de las dos. Terrible. dos Terrible las dos. Hmm, eso estoy de acuerdo. Errores, errores, errores a ganar por todas partes.
1: Te hago esta pregunta. ¿Quién quiere más a UFC? O sea, ¿quién? quién
0: Pablo Costa. ¿Quiere Paulo Costa. que Luke Rockwood? Sí, Luke Rojo. Pues, caramba, si Luke Rojo quiere a UFC después de todo lo que dice, es un doble cara.
1: No, no, no. no... Perdón, de, déjame el cambio la, la pregunta. Eh, ¿Qué peleador le cae mejor a UFC? Pablo
0: Costa. Pablo ¿Mm? Costa porque es que, es que lo, lo de Luke Rojo es todos los días, hermano todos los días, con pelea o sin pelea es todos los días y, y tú puedes ser un jefe bueno hasta un punto, pero te cansa que te critiquen ¿no?
1: Sí, pero bueno Pablo Costa también ha dicho lo mismo en el pasado ¿no? y falló pero, de peso llegó un
0: acuerdo llegó un acuerdo, llegó un acuerdo y, y peleó, es como tú dices como, como a Vidal, mm. te, show me the money y cuando te, cuando te muestra el dinero se acaban las demandas sí. cuando te muestra el dinero, se acabó el obrero
1: eh, en, el, en combinación Pablo Costa y Luke Rockwood ¿Crees que alguno de estos dos peleadores pueda llegar a volver a pelear por un título de UFC o no? O sea, si tuvieras que apostar, de... ¿veremos caso, a uno o Pablo al otro Costa. pelear por un título de UFC ¿sí, o no?
0: Pablo Costa, Pablo Costa, si logra reencauzar su carrera, si logra recuperar la ética de trabajo, talento tiene, es lo que quiero explicarte, talento le sobra a Pablo Costa, pero hay temas mentales que yo he visto desde la pelea de Rodel Romero para acá, que me preocupan. Mm. Me dice, la forma en que él se se mueve se, se, se en redes sociales, hay cosas que yo no las veo, que no las veo tan bien. Los muebles como que están medio revueltos en la cabeza. <coughs> Pero si él logra recuperar lo que tuvo alguna vez, él puede pelear por el todo el mundo. Porque es una división muy pobre.
1: Mm. Sí.
0: Es una división donde salvo Alex Pereira que puede traer un tipo de riesgo para Adessaña, Asaña ha destrozado esa división.
1: Sí, definitivamente, sí. Ahí veremos, una pelea muy interesante. Yo, yo tengo sí como de pronto un, una percepción un poco más optimista que tú en cuanto a, a lo que significa esta pelea. Sí pienso que, que, que si se prestan ciertas cosas, pueda que veremos a Luke Rockhold o eh, el que gane, ¿no? O a Pablo Costa peleando por un título, si es que otras cosas se acomodan. Porque vuelves y lo dices tú, una división muy pobre. Si a Dazaña le llega a ganar a Pereira, no hay nadie. No hay nadie. Y si Luke Rockhold consigue una victoria y UFC le paga y, 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 y lo calla y lo pone contento, brother, esa es una pelea gigante para, para, pero, para pero subirle la lo, marca a Dazaña lo, porque Dazaña aplasta a Luke Rock. Es que la,
0: la pelea de Rojol Rojo, lo, lo que te quiero decir, Dani, es que la pelea de Rojol no va a facilitar eso. Es La pelea de Rojol quizás rehabilita la figura de, de Paulo pero todavía no lo impulsa. ¿Por qué es Luke Roswell? Y sí, no, a Pablo sí
1: que... lo veo más difícil que de aquí salga una pelea de título. Pero, pero, pero creo que Entonces, Luke Wackel sí tiene el chance, aunque le doy el menos chance de ganar aquí en estas.
0: Claro. Eh, yo es, es como el caso de José Aldo que vamos a hablar mm. ahora de José Aldo.
1: Bueno, predicción oficial. Eh, te vas con Pablo Costa. Pablo ¿Cómo es la por pelea? No
0: por no Pablo Costa por nocao. Como te decía, de las cuatro últimas derrotas Tres han sido pronunciados para, para Luke Rojo. Yo creo que el Rojo ya tiene los, los, los reflejos para pasar los golpes de antes, mm. eh, cuando estaba en su prime. Y creo que la fortaleza que tiene Pablo Costa, si hace bien el peso, si hace las cosas correctamente, la, esta pelea está pintada para Pablo Costa.
1: Sí. Yo también me voy por Pablo Costa, knockout. Eh, pienso que Luke Rojo, la quijada no es la que era... Antes han pasado tres años desde su última pelea. Eh, creo que esto es una mala idea y un mal matchup para regresar. De pronto, si le hubieran dado Germánson o otra persona, pero costa una pelea muy complicada para él. Pero digo eso con un, una notica al lado. Creo que sí hay una posibilidad en la que Luke Rockle de pronto se reinvente, ajuste ciertas cosas porque sí estuvo pasando momentos difíciles en su vida personal eh, Pablo Costa mm, no se puede confiar muy bien en qué versión veremos también entonces de pronto hay un chance de que Luke Rockle llegue y se vea espectacular creo que existe, pero lo tengo en las probabilidades más pequeñas sí pienso que Pablo Costa, si tuviera que poner plata, Pablo Costa vía knockout en mi opinión bueno con eso cerramos esta pelea más rara esta pelea de entre dos peleadores que, que no se sabe quién, quién odia más UFC ¿no? Eh, dos peleadores que han tenido antecedentes y choques con, con la promoción pero a la misma es nombres muy importantes Bueno, ahora pasamos a las 135 libras y con esto cerramos el análisis antes de contestar sus preguntas. Les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, ya vamos en 200 y pico, entonces denle un like a este video, mi gente, eh, todavía hay hartas personas que no le han dado like, así que revienten ese botón de like, es gratis gente, y si son nuevos por acá, bienvenidos. Suscríbanse aquí al canal de Hablemos MMA para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno. Ah, y les recuerdo, al final vamos a estar contestando preguntas, las preguntas que vengan con un apoyo eh, al canal, vía la maravilla del Superchat, recién prioridad sobre las otras preguntas, pero no exclusividad, ¿vale? Bueno, eh, la última pelea que quiero analizar contigo, Jorge, en las 135 libras, el rey de Gio de Janeiro, José Aldo, la leyenda, regresa y pelea contra Murad Dabalashvili un... Eh, ¿Qué se puede decir de, de Murab? Un Terminator que viene en ascenso. Nadie le ha podido ganar una máquina con 5 o 6 pulmones. Eh, ¿Te sorprende de que José Aldo esté peleando contra Murab? Porque José Aldo tiene la fama, tiene el nombre. Una racha de tres victorias consecutivas. Y el mismo Murab dijo, oye, yo, 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 yo estuve en shock cuando eh, aceptó José Aldo esta pelea. Porque yo no soy lo suficiente famoso para pelear con Aldo. Y Aldo, pues, tú sabes, las leyendas hasta les facilitan peleas de título. Eh, ¿Te sorprende que, que José Aldo esté en esta posición peleando contra alguien, una pelea muy riesgosa donde tiene poco que ganar?
0: Eh, no, no me sorprende. Creo que también eh, Balich Billy se ha ganado el derecho de estar eh, en la comida, como decimos, en, en la candela. Y como tú decías, es, es un terminator eh, Billy. El que cae debajo de él en el ground pound, la paga bien caro. Y este va a ser el gran reto para José Aldo. Hay un tema interesante aquí, Dani, y es el tema que ya sabemos que en enero va a haber un evento en Río de Janeiro, uh -huh. la casa de José Aldo. A mí me parece que está pintada la, la, la pintura. Si José Aldo le gana a Barish Billy, José Aldo va a pelear por título del mundo contra el ganador entre Dilla show y Ayamé Sterling. Creo que es la pelea pintada tomando en cuenta que en octubre va a pelear Oliveira en Abu Dhabi y tomando en cuenta que Giri Prochaska rechazó pelear en Río de Janeiro y por eso ponen la pelea en diciembre en Las Vegas, porque la pelea espectacular para ser eh, protagonista en Río de Janeiro hubiera sido la revancha de Prochaska con Glover. Pero Giri, como es campeón, le dijo no, 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 yo no a Río yo no voy, yo quiero pelear y lo, y lo, lo concedieron, van a pelear en la UFC de diciembre. Dicho esto, ¿qué otro brasileño? Grande. Tiene la posibilidad de encabezar una cartelera en Río de Janeiro, donde está Junior. Sería espectacular si José Aldo le gana a Balichville, porque pienso yo que por la edad, por el respeto, por el talento, sería Aldo contra el campeón. La última oportunidad de Aldo para lograr algo importante en la UFC. Y sería si José Aldo vuelve a ser campeón caramba, hay que poner, esa lista de, 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 de pound for pound y qué sé yo, y de los mejores de la historia hay que revisarla con calma, pero bueno. Campeón de dos adelante,
1: categorías.
0: Eh, esta es una de dos categorías, que para mí eso es muy importante. ¿eh? Muy para importante. mí eso es muy importante. Eh, en, en tema, el tema de Aldo, Aldo, vimos lo que pasó con Perjan, Perjan lo, 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 lo aniquiló, la verdad, con la presión que tiene, pero Aldo cambia con este programa que tuvo en la Marina de Guerra en, en, en Brasil, y se ha reinventado la forma en que él hace el striking ahora. Increíble. Es más efectivo. Es más eh, inteligente. La, la forma en que vence a Rob Fon, La forma en que vence a Chito Vera. Eh, Chito Vera comete un error. Aldo enseguida la, la captura. Le gana la espalda. Y todos recordamos que termina esa pelea. Aldo tiene muchos trucos bajo la manga. Muchos trucos bajo la manga. Pero, y fíjate, yo tengo una frase que dice nunca puedes en contra de la leyenda. Pero yo creo que Vallis Billy tiene las herramientas para, para detener a Aldo. Así. ¿Ah, creo que Vallis Billy tiene una potencia, una potencia soberbia. Va a ser, o sea, yo creo que Aldo va a tratar de, de boxearlo, de mantenerlo a raya, de desmontarlo con el striking. Pero en algún momento Vallis Billy le va a llegar al cuerpo, lo va a llevar al piso. Y creo que sobrevivir a ese gran pound de Billy es muy complicado. Yo creo que la pelea va a ser muy cerrada. La pelea es fascinante. Pero Billy tiene... Y esto me molesta a mí también. Me molesta porque estábamos hablando de los amigos... Pero espérate, espérate. No,
1: la no, no te me adelantes con la predicción, bro.
0: No, no, no. No, no. Pero de, lo que te digo es que en caso de ganar Balichvili, en caso, en caso de... ¿Qué va a hacer la UFC? Si gana, si gana Sterling y le gana d ¿qué va a hacer? Perdimos... O sea, ¿qué pasa?
1: Chito era. Y ponen a, a también a Aldo en la cartelera de Brasil, como lo hubieran hecho, pero no una pelea de título, una pelea contra otra leyenda, no sé, Dominic Cruz, alguien. Sin duda pier perdería esa cartelera una pelea muy importante, una pelea de título, que creo que eso es lo que UFC quiere. Pero creo que pues, aún así, a, a, o sea, ¿cómo no van a poner a Aldo en Río, no? A, a, así venga de una derrota, ¿no? Creo que eso pasa porque pasa. Eh, Jorge, eh... Ahí mencionaste varias cosas, pero eh, déjame y te hago esta pregunta y, y rápidamente porque quiero contestar a, ahora preguntas. Eh, ¿Tú piensas que si Jose Aldo gana esta pelea, 100% pelea? O sea, le, le dan la siguiente pelea de título y, y te posiciono esta pregunta porque mira, Chito viene en una excelente racha y noqueó a Domne Cruz de una manera brutal que nunca nadie había hecho. Sean O'Malley, una de las estrellas más grandes de la división, o la estrella más grande de la división probablemente, pelea contra Peter Young que es el contendiente número uno, o sea que si gana en cuanto a mérito, o sea UFC también quisiera pienso yo una pelea entre Sean O'Malley y cualquier campeón porque es una pelea gigante. Eh, y entre más Shonomal y pelee no sé qué tanta confianza le den en ganarle o, o ganarle continuamente a peleadores del top, creo que de pronto quisieran usar esa pelea de título rápidamente pensaría yo, pero haces un excelente punto con el evento de Brasil eh, José Aldo, una pelea de título creo que sería obviamente inmenso entonces déjame y te pregunto si José Aldo llegue a ganar esta pelea, ¿le dan la próxima pelea de título o tenemos que esperar a ver resultados?
0: No, no, yo creo que sí es, es lo mismo que pasa con Glover Teixeira yo no he buscado a Magomé Fancalaya, pero ellos saben que el tiempo corre muy en contra de Glover Teixeira. Si uh -huh. no era ahora, no va a ser nunca, Dani. Con 42 años es ahora o nunca. Y, y todavía es una gran pelea. Con José Aldo pasa lo mismo. José Aldo es más joven. José Aldo tiene 35 años. Tú dices 35 años, porque pasa que José Aldo está peleando desde los 17. Eh, pero para José Aldo, el desgaste ha sido grande. Es una maravilla que Aldo todavía está aquí porque Aldo ha robado mucho y se ha desgastado Increíble. mucho y ha estado en muchas batallas tiene que ser ahora para José Aldo es ahora nunca porque como Mali el tiempo fluye a favor con Chito el, ninguno de los tiene 30 años Ninguno de los otros, y ninguno de los tiene el desgaste de José Aldo José Aldo le gana a Baris Billy y todavía hay un gran pay per view para José Aldo pero si José Aldo gana y no le dan el chance y tiene que esperar una o dos peleas más quizás ya no esté ahí José Aldo quizás José Aldo gane ahora pero pierda después sí. y ese pay-per-view no va a estar ahí es, es un tema sobre todo temporal y de respeto de respeto a lo que ha sido José Aldo
1: hmm. creo que haces un excelente punto eh, comparto muchas cosas pienso que José Aldo eh, un buen candidato, sin duda, probablemente el número uno, pero creo que UFC de pronto esperaría a ver qué pasa entre Peter Yan y, y Omali, porque O'Malley es una estrella y un factor ahí Mira. misterio gigante. Creo que de pronto se pasan a Aldo, hacen la revancha con Chito en Gio, que sigue siendo grande, pueden vender tiquetes, boletas, teniendo a Jose Aldo en la cartelera y le dan la pelea gigante a... Eh, Sean O'Malley, si es que llega a ganar a Peter Young, que pues eso es una pregunta gigante. No creo que muchas personas lo tengan como favorito, pero sí, sin duda, muy, muy interesante eso. Yo sé, Aldo, fácilmente puede ser el siguiente retador al título. Ahí veremos. Eh, si da, Murad si Dabalashvili gana, si ¿sí crees que le hará una pelea de título o no?
0: Pero es que dijo que no va a tomarla. O sea, se, ah, tendría, sí. que haber ganado, tendría que haber ganado TJ Dillashow a, a Sterling, que yo creo que es posible mucha gente está pasando por encima a Dila Show aunque el favorito es Sterling ¿eh? sí. pero yo creo que Dila Show sabe que esta es su última oportunidad y va a ir con todo si mm. gana Dila Show y gana Walsh-Billy, perfecto yo creo que, que se, se habría eh, porque la gente no quiere ver ahora mismo una tercera pelea de Sterling con con, no, con, con Jan. Jan no entonces yo no eh, y, y, y Chito está en una actitud de que ok, si me dan bien si no también entonces, yo creo que Valish Billy, si gana T.J. Show T.J. Show sería una pelea espectacular. Pero si gana si Valish gana Billy y gana Sterling, esta pelea es por gusto. ¿Por gusto? ¿Por qué? ¿Para qué tú peleas en la vida? ¿Tú peleas para avanzar? Sí. Y si tú mismo le estás cortando esa avenida al avance porque tú no quieres pelear con, con tu amigo, bueno, pues ni mal andamos, ¿no?
1: Sí, no, pero creo que también la espera de, de él, y no creo que, que le desee eh, lo, mal a su compañero Algerman Sterling, pero pues si las cosas se dan donde pierdes un cinturón, ahí dice, hey, qué pena, brother, si me dan la próxima pelea de título, hay peleo, y creo que... Eh, en secreto de pronto está esperando a que pierda el título para poder tener esa oportunidad no, no creo que se lo desea así públicamente pero creo que si, si eso llegara a pasar ahí dice sí, obviamente yo peleo por, por el título eh, contra alguien que no sea mi, mi compañero eh, se ha visto mucho eso en, en diferentes categorías ¿no? Eh, bueno entonces eh, ya, ya lo habías mencionado pero tu pico oficial es Mirab y piensas que termina Jose Aldo? escuché bien
0: Sí, sí. Y, y creo que Balichvili va a ganar esta pelea. Y Aldo, como tú dices, puede pelear una especie de despedida en, en Río de Janeiro contra alguien importante. Eh, creo que, a ver, y Aldo, Aldo me sorprende todos los días, pero siento que, que, que ha sido demasiado desgaste, que ha sido la pelea contra Rufón fue bien dura. Eh, Balichvili apenas coge, ha recibido esos golpes grandes porque enseguida lleva a su rival al piso. Eh, y, y, y es como Jan es la fortaleza esa de la juventud y la presión, Jan le gana a, a Aldo porque la presión que pone Jan es tremenda y, y, y Billy es de este tipo de guerrero que, que te va encima y te asfixia y tiene tres tanques de oxígeno atrás y, y cuando se le acaba coge uno y, y tú dices, bueno, algo coge un respiro pero no te da el respiro, ese es el tipo de guerrero que es Billy.
1: Hmm. Aquí estamos en desacuerdo Jorge la primera pelea eh, que en cuanto a los picks no, no estamos de acuerdo. Yo me voy a ir con Jose Aldo y te digo por qué. Sí estoy de acuerdo que Davalashvili tiene un tanque fenomenal. Eh, siempre va a tener una ventaja sobre cualquiera dentro de la categoría en cuanto al cardio, eh, en cuanto a, a lo cardiovascular. Pero esta es una pelea de tres rounds. Si fuera de 25 me preocuparía un poco más de eso. José Aldo ha estado peleando peleas de 25 minutos, de 5 rounds por años. O sea, una de 3 no es nada. Y lo hemos visto en la 135, poder pelear y tener peleas de alto ritmo y, y, y rendir y llegar a los 3 rounds completamente bien, completamente tranquilo. Pienso que esta pelea va a ser muy similar a la pelea que Murad Dabalashvili tuvo en su último combate contra Marlon Moraes. La gente se le está olvidando porque fue un desempeño de la noche, ganó Bono, fue un knockout técnico en el segundo round, eh, la finalización estuvo espectacular, pero antes de que llegara ese momento, Marlon Moraes se lo estaba comiendo vivo a Marab. Marab no lo pudo derribar y de pie lo estaban destruyendo. Marlon Moraes tiene un estilo muy similar al de Jose Aldo, dos brasileros de muy Thai con striking muy muy bueno, pero Marlon Moraes, especialmente en esa última racha que terminó su carrera y se retiró, tenía un problema muy grave de cardio. Él era un peleador de un round. F más allá de un round, no te peleaba. Yo sé Aldo no es ese tipo de peleador, pero sí tiene las facultades y las habilidades de Moraes en cuanto a, a ser muy habilidoso de pie. Entonces pienso que Davalashvili va a tener bastante dificultad llevando a Aldo al piso y de pie se lo van a comer vivo. Pienso que aquí consigue una decisión muy dominante, si no es que para Jose Aldo a Davalashvili en el segundo o tercer round. Esa es mi predicción. Ah,
0: perfecto, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos yo, a ver. Yo, yo, por eso me encanta te digo, tenerte por acá. Porque comencé, comencé al principio, te dije que era, era la predicción más difícil para mí.
1: Es, está difícil, está difícil. Si fuera una pelea de evento estelar de un Fight Night, de pronto me voy con Merab, porque Merab es duro de finalizar, de pronto se aguanta tres rounds, el cuarto y el quinto cambia las cosas pero siendo de tres rounds estoy muy seguro de que José Aldo va a poder manejar la pelea dentro de 15 minutos en mi opinión, y, y vaya sería excelente, sería eh, pues porque obviamente nosotros somos periodistas, pero también nos queda una partecita pequeñita en el corazón de fan, ¿no? Chiquita. Sería
0: justicia poética.
1: Sería, sería excelente ver a Jose Aldo en otra pelea de título, 35 años de edad, en Ejido de Janeiro. Eh, mejor dicho, sería una historia, pero fenomenal. Imagínate si, si gana un cinturón. Creo que toca volver a visitar la, la conversación, como dice Student The God, porque sería campeón en dos categorías, 145 y 135. Y algo que sí sería diferencia en cuanto a muchos peleadores que se vuelven champ-champ, campeón de dos divisiones, muchos de esos campeones suben inmediatamente, les dan una pelea de título, la ganan y nunca defienden ese cinturón. Entonces, sí, campeón, pero la verdad, o sea, no ganaste la pelea en cuanto a mérito por lo que habías hecho en otra categoría, no por lo que hiciste en esa categoría y nunca lo defiendes. José Aldo ha tenido un pocotón de victorias, ahora 135. O sea, él se ganó la oportunidad, si es que gana, eh, y le dan esa oportunidad, se la ganaría a base a mérito, no a así un favorcito de UFC, entonces creo que eso añadiría, añadiría bastante eh, en su legado, y, y brother, hoy día las 135 libras, la división más difícil
0: increíble. del deporte increíble, y por ahí se habla de que muy pronto va a llegar Figueredo y a fines de año regresa Henry ¿tú te imaginas eso?
1: ahí veremos, sí, ahí veremos si, si Figueredo se queda en 125, esa también es una pregunta bien bien grande, entonces eh, ahí veremos bueno gente, con eso cerramos el análisis de esta cartelera UFC 278 que se va a dar a cabo en Salt Lake City, Utah este sábado por la noche entonces eh, como les eh, prometimos esta es la parte del programa donde vamos a contestar sus preguntas entonces si tienen alguna pregunta sobre esta cartelera, algo que no tocamos etcétera, etcétera, pónganlo ahí en el live chat y ya mismo se los vamos a contestar como siempre, gente, las preguntas que vengan con un apoyo al canal, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad. Y como siempre, no es un requerimiento. Solo con una suscripción y un like, mi gente, eso es lo suficiente para apoyar. Si quieren ir la milla extra, pues ahí está el super chat. pero no, no lo vean como un, con un eh, requerimiento. Bueno, Jorge, eh, ¿cuál es la primera pregunta por acá? A ver... <coughs> Aquí ya las, ya las he estado marcando. Espérate un segundito. Bueno, eh, bueno, la primera pregunta es del Super Chat. Viene aquí de mi gran amigo Mauricio González. Mauricio González pregunta, Dani, ¿por qué piensas que Aldo ya no patea tanto? Saludos. A ver, eh, cuando vemos tu versión más grosera, como cuando fuiste a Morning Combat. Saludos desde Guadalajara. Saludos. Eh, Guadalajara me encanta. Una ciudad fenomenal. Ahí estuve eh, el año pasado cubriendo la, la pelea de Anderson Silva contra Julio César Chávez eh, Jr. Eh, pero bueno, Guadalajara, tremenda ciudad. ¿Has ido por allá alguna vez, Jorge?
0: No, me encantaría. Me encantaría ver un juego de los charros, los charros de Jalisco, de la, ah, la liga sí, mexicana. Sí. Pero, pero, pero no. Tú sabes que ahí Guadalajara es la, la capital de... de de la música tradicional mexicana. Mariachi. De, 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 de mariachi. Eh, dicen que es una ciudad bellísima. Me encantaría. De verdad. Sí.
1: También es eh, el, el, la ciudad de origen del tequila.
0: Y la ciudad de Canelo.
1: También de Canelo. <risa>
0: uh
1: -huh. Así que... Dicen sí. que Guadalajara es la ciudad más mexicana de México. Mariachi, tequila y canelo.
0: Y Veracruz. Y Veracruz la ciudad más caribeña.
1: Probablemente, sí, sí. Bueno Jorge, eh, has notado eso eh, que José Aldo ya no patea Sí, sin las... yo lo he
0: notado yo, ¿Qué, ¿Qué piensas? Sí, que ¿Por es cierto, qué, ¿o qué? Es cierto Yo creo que tiene que ver mucho con la orientación de este programa de boxeo hmm. Él se ha enfocado mucho a, con el tema de las manos y, y yo no sé si es un tema de lesión, un tema de cansancio en las piernas pero él la ha descubierto después de Jan, él ha descubierto este programa y se ha sentido gusto, se ha sentido cómodo también ha tenido la suerte de tener de rivales a gente que también eh, boxea, eh, aunque Chito tiene un buen Jiu eh, Por eso digo, Valis Billy es un rival diferente porque Valis Billy es un grappler per se y por ahí le cambia un poco la, el discurso. Pero yo siento que él ha encontrado un segundo aire con, con esta forma de, de, de boxear. Eh, lo ha hecho muy bien, le ha funcionado y, y por qué no va a continuar con esa línea.
1: Sí, eh, sí, pienso que también creo que si no estoy mal, ya, ya, ya le habían preguntado eso y él había hablado algo de lesiones. Pa patear causa bastante daño al oponente, pero también causa bastante daño a la persona que está pateando. Si no, pregúntenle a Jair Rodríguez Ocho. que siempre salen muletas y con los pies así súper hinchados y no puede volver a correr y por eso no puede tomar peleas con tanta frecuencia, porque el juego él es puro pateo. Imagínense todas las pateadas que conectan contra un codo, imagínense qué tanto tiene que doler eso. Eh, entonces creo que él se ha pillado hey, para yo quedarme bastante tiempo dentro de este deporte y poder tener una car carrera larga como lo ha tenido. La mejor manera de preservarse es de pronto bajarle un poco el nivel a, a lo que son las patadas. Porque si sí son, sí son bien desgastantes para el cuerpo, el propio cuerpo. Eh, bueno, ¿qué otras? Y también, bueno, muy, muy buenos luchadores, no es fácil de también las patadas son riesgosas por la lucha. Eh, teníamos acá otra preguntita. Primero que todo, Jorge, ¿cómo estás de tiempo? No quiero abusar. Si te tienes que ir, me avisas y yo me quedo aquí solo contestando preguntas.
0: Eh, no, tengo, vamos a 10 minutos más.
1: Vale, Dale. excelente. Bueno, tenemos a Jorge unos 10 minutos más. Eh, espérate un segundo. Aquí las tenía marcadas y ahora no las veo las preguntas, imagínate. Eh, tata, tata, espérate un segundo bueno, te están preguntando Jorge, te escucharé el sábado por ESPN
0: Sí, vamos a estar narrando pero, pero ese es un problema que me parte el alma, eh, voy a estar narrando las peleas de eh, Showtime el sábado mm, okay. en Follower. voy a estar con los Bermudes eh, que son tremendos colegas eh, pero eso me va a imposibilitar ver como yo quiero ver la pelea de Aldo la pelea de, de Rojo y no sé si Llegaré tiempo para ver la pelea de Camaru, de pero es complicado.
1: Sí. Perdón. Tranqui, tranqui. Eh, aquí pregunta bles 77 Dani, eh, ¿tú no viste a Paulo más pequeño que Luke? Es que Luke es, es, siempre ha sido gigante. Luke siempre ha sido enorme. De hecho, en 205 sí, libras no se veía pequeño.
0: Y, y Eso es, también es muy óptico. Yo quiero ver, por ejemplo, cuando venga eh, el cara a cara del pesaje, ahí sí vamos a tener una idea bastante clara de, de cómo están físicamente ellos. Eh, Paulo no sobresale tanto por la altura, sino por el compasión que tiene, por, por el, el frame que tiene, la, la caja torácica que tiene Pablo es realmente impresionante.
1: Sí. Aquí otra pregunta de Bruno Enzo Vargas Sánchez. ¿Tiene, ¿Tienen alguna opinión sobre lo que dijo Rockhold ¿O conocen otros casos en el que utilizan hongos slash marihuana durante el entrenamiento? Lo mencionó en la conferencia de prensa. Yo he escuchado yo no eso recuerdo. bastante.
0: Eh, yo no recuerdo. Yo no recuerdo. Eh, hoy en día hay, hay un debate más abierto sobre el tema de la marihuana. Mm. Eh, antes era un tabú. Era un tabú. Sí. No, no es que era un tabú, es que era condenado. Era, era en el boxeo te descubrían marihuana y te suspendían. Eh, y creo que en las artes marciales también era igual. igual sí sí eh, pero ya eso 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 ya cambió eso cambió ya ya no, ya no es penado al menos en Las Vegas no es penado en Nueva York no es penado y, y hoy hay un debate más abierto hoy hay quien confiesa que, que, que bueno de cuando en cuando ¿por qué no un porrito
1: sí eh... Sí, yo he escuchado mucho eso, especialmente en la comunidad de jiu-jitsu. Mucha gente le, le gusta fumar y hacer jiu-jitsu y sienten que de alguna otra mejora, de, de alguna otra manera les ayuda en, en, en lo de jiu-jitsu. De hecho, hay una promoción de jiu-jitsu que hace combates de jiu-jitsu, no sé si has visto, en Las Vegas, que se llama High Rollers. El audio mental,
0: sí. Y, tal, y sí.
1: entonces lo que hacen es que fuman antes de las competencias y, y, comp y compiten fumados. <risa> Se, se ha vuelto todo un mercado eso. Y los hongos, sí he escuchado, de hecho, eso es algo muy nuevo eh, en la ciencia. Eh, se ha descubierto un, un químico, no sé cómo se diga en español, pero en inglés es psilocybin, que es uno de los químicos principales de los hongos que eh, ha sido comprobado en ya varios estudios y, y esto la ciencia lo está usando muchísimo para eh, ayudar a la gente que tiene problemas de cerebros que ha tenido trauma en volver a, a conseguir cierta conectividad dentro del cerebro entonces muchos peleadores lo están usando hoy para, para ayudar al cerebro y ya, este, ya lo están usando terapias en, en la ciencia y hay muchos estudios sobre eso yo conozco a varios peleadores que, que usan hongos para, para eso conozco a varios eh, bueno gente, con eso cerramos, no quiero aquí mantener a, a, a Jorge aquí todo el día, ya nos dio una hora y veinte minutos, Jorge como siempre muchas gracias por tu tiempo, eh, cuéntale a la gente de Hablemos MMA dónde pueden encontrarte a ti y a tu trabajo para que te sigan si es que ya no lo están haciendo
0: bueno, gracias a todos y gracias a ti Dani, eh, como siempre ahí estamos en Cerebro, en los deportes, nos pueden buscar en Youtube y una vez más siempre digo que somos deudores este de tu Sembraste una semilla que todos los demás hemos recogido. Y yo también excepto a la gente que siguen con Hablemos de MEA, el canal de Dan Insegura.
1: Muchas gracias, Ebro. Y si sigan a Ebro que tiene excelente contenido. Oye, ¿y cómo estuvo España por allá? Hace poco llegaste de vacaciones, ¿no?
0: Ay, ah, con ganas de quedarme, hermano. Tú Re hablas de hongos y marihuana. Yo, yo te hablo del chuletón, el chuletón de Ávila, mi hermano. Comida, comida de primera, ¿qué te puedo decir?
1: sí, sí, se come muy cuándo. rico por allá yo tengo que ir, mi sueño, yo soy del Atlético, como bueno, ahora mismo no pueden ver acá pero yo soy del Atlético. tengo que ir a un partido Real Madrid, Atlético de Madrid, ese es mi sueño tengo que hacer ahora oh, que ojalá ya, este año sí, sí bueno Jorge, muchísimas gracias por tu análisis como siempre, bienvenido aquí en el canal me encanta tenerte eh te, vuelvo y lo digo, eh, una de las mentes eh, más educadas en el deporte, en, especialmente en el lado hispano, siempre me gusta tenerte por acá y sabes también de artes marciales mixtas y boxeo, que pues eh, dominas los deportes muy bien, así que siempre un placer hermano tener conversaciones contigo, así Gracias, que eh, disfruta tu noche, a toda la gente que estuvo aquí viendo en vivo o escuchando esto o viendo esto en repetición, también que tengan una buena noche y disfruten las peleas este sábado UFC 278 desde Utah Salt Lake City, una carterera que no se la pueden perder, muy, pero muy, pero muy buena Gracias por escuchar Hablemos MMA Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales, también déjanos tu review o cualquier comentario Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA